0: Wow, wunderschön, du, guck mal, das ist der Lot, hä? Hey? Wunderschönen guten Abend und ähm, ganz, ganz herzlich willkommen. Ich habe mich so unglaublich fest gefreut, hier zu sein, wieder in, in Biel zu ähm, sein. Also es ist schön, in Amerika wirklich, wirklich. Und, und, und manchmal denke ich, hey, ich würde noch gerne noch ein bisschen länger dort sein. Aber für das, was ich mich wirklich gefreut habe, dass ich die Leute wieder alle, alle Leute gesehen beziehen und, und äh, einfach wieder in die Kille Und ich habe mich so gefreut, auf euch. Und ich freue mich auf das, was kommt. Und ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr habt auch eine, eine gute Zeit gehabt, jetzt, wo ich bin ich weg war. Und es gibt ja in Bio ein paar, wo ich weiss, surfen, Leute, die gerne die surfen, gell? wir mal die Hände auf, wer gerne surfen Ich frage nicht, wer es kann, sondern wer es gerne macht, einfach. Das ist ein grosser Unterschied. Genau, es gibt ein paar, gell? Okay, und, und es ist wirklich interessant, ich war in Amerika und ich habe relativ viele Sachen gesehen, also ich habe gesehen, dass das Surfen an sich sehr viele Parallelen hat zum Christentum. Und zwar besteht Surfen eigentlich mehrheitlich aus Warten, gell? Und wenn der dann mal eine Welle kommt, dann musst du Gas nehmen, dann musst du drauf reiten und Und wenn du nicht surfen musst, bist du immer easy drauf. Das ist das, was ich sehe. Und ich habe überall Surfen gesehen. Ich habe gesehen, Surfer in, 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 in San Diego, in Santa Cruz, in Los Angeles, in Oxford. Ich habe überall die Surfer gesehen. Und das war echt so witzig, weil die, 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 die meiste Zeit machen sie nichts. Und äh, sie sind auch dort im Wasser. Genau. Ich, habe, ich, habe, ich bewundere Leute, die gerne surfen, die gerne warten im Wasser. Warte. Das bewundere ich wirklich sehr, <lacht> genau. Ja, ähm, ich bin wirklich genau, am Mittwoch vor der Woche sind wir zurückgekommen. Und, ähm, am Donnerstag hat die WM angefangen. Das habe ich am Anfang gar nicht geschnappt. Das einfach, ich habe ich mir so eine Flüge gebraucht. Und dann habe ich es plötzlich gemerkt. Und dann merkst du, eben, wie einfach Gott gut ist über die kleinen Sachen im Leben. Gell? Dass ist das Timing einfach perfekt ist. Und ich bin zurückgekommen, genau auf die WM. Und ich habe mich sehr gefreut für diese WM. Ähm, Gibt es Leute, die, die schon genug haben von WM? Vielleicht von den Frauen? Oh, Gibt es tatsächlich Leute? Hey? Genau. Es gibt wirklich Leute, die nicht so gerne Fußball haben. Ich kann das wirklich verstehen. Ich, ich gehöre zu den glücklichen Männern von dem ganzen Planeten, aus dem Schweizerland. Und ich, ich, darf, ich darf bis jetzt fast jeden, jeden Match schauen. Also die der Nacht gehe ich meistens nicht auf, außer die Mannschaften, die mich wirklich, die wirklich interessieren. Aber dann um da kann ich fast immer schauen. Und meine Frau schaut vielmals noch mit. Also ich bin, wirklich, ich bin ein Glücksbild. Und sie hat bis jetzt noch nie etwas Negatives gesagt. Und ich gebe mir so Mühe, dass es wirklich so schön vorbei ist, so muss vorbei so. Aber ich darf alle schauen. Und, ähm, und das Fakt wirklich bis jetzt. Also das ist wirklich, ich bin ein glücklicher Mensch bis jetzt, <lacht> unglaublich. Genau. Die WM ist, ja, ist ja etwas, immer wieder das Highlight. Auch. Und, und, und alle fiebern drauf und, und, ähm, und freuen sich mega. Vor einer Woche hat es schnell angefangen mit der Schweiz. Und es hat, äh, hat, hat, hat weitergefahren, letzten Freitag. Und, ähm, und jetzt geht es am Mittwoch wieder weiter. Ich freue mich mega ich finde es immer interessant, wie, wenn, wenn eine Mannschaft schlecht spielt, wie dann aber, vor allem die Presse oder auch die Reporter und so, wie es aber kritisch die Hagel, in ist der schärfste Töne. Sascha ruft von A bis Z nur noch, oder in der zweiten Halbzeit fast nur noch negativ. Und, so. und ich denke, hey, ähm, die Welt hat die von Gott, Gnade von Gott nicht, 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 nicht verstanden. Ganz einfach. Und wir äh, denken, manchmal sind 22-jährige Buben, die dort, die dort shooten, gell? Und logisch verdienen sie viel. Und sie schuten dort, und manchmal machen sie es auch nicht, und den ganzen Druck, den sie haben. Ich bewundere die Jungs, die dort hergehen, die den Mut haben, mitzugehen und, und einfach dort spielen. Und ich werde heute Abend etwas erzählen und zwar das Spiel des Lebens kommt aus einem Buch von John Orberg. Ist draus, und die heißt, wenn das Spiel zu Ende ist, landet alles wieder in der Kiste. Also wenn das Lebensspiel zu Ende ist, lebst du, wenn du und nee, ich, unser Leben, zu Ende ist. Und der Punkt ist bei allen, irgendwann ist festgelegt von Gott, der Anfang und das Ende. Und nur er weiss, wenn es fertig ist. Aber irgendwann landen wir wieder die Kiste. Ist ein bisschen makaber, aber das ist die Idee, die hinter der Serie ist. Und sehr entscheidend die Frage ist, schau, wie lebe ich mein Leben hier auf dieser Erde. Und was mir ein grosses Anliegen ist, der den Fokus nicht unbedingt darauf legen, hey, look, wie muss ich spielen, wie musik noch besser spielen, wie muss ich noch bessere Pässe spielen, bessere Strategien, um mir noch ein bisschen mehr Mühe zu geben. Sondern ich möchte vor allem dort ähm, die göttliche Perspektive ins in, in Spiel bringen. Sondern was ist Gottes Leben ins Spiel? Was hat Gott parat? Und ich will viel mehr über Gott reden, als der ich über uns reden in dieser Serie. Weil ähm, im Moment merke ich einfach, ich habe, wir so eine gute Zeit in Amerika, wir hatten wir haben wirklich einfach, äh, einfach eine Gunst von Gott über uns. Gehabt. alles in allen Belangen, wir haben x Wohnungen gemietet, alles perfekt gesehen uns, unser Auto ist perfekt gegangen, funktioniert. Und, und wir hatten so eine gute Zeit, super Leute lernen kennen und, 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 und etwas vom Wichtigsten, wir haben sehr viel Zeit mit Gott verbracht. Und ich merke einfach, meine Freundschaft zu dem Gott im Himmel, ist so gewachsen. Und ich merke einfach, Gott, je, länger, je mehr das ich ihn kenne, je mehr Sinn macht er für mich, und desto lieber habe ich ihn. Und ich merke einfach, Gott ist für mich so etwas unglaublich Wichtiges geworden. Und die Zeit mit ihm zu verbringen, mit ihm zusammen sein, ist so etwas Wunderschönes. Und macht das Leben so unglaublich reich. Und das ist das, was du heute Abend hast, wusste, wenn du da bist. Wenn du Gott kennst, gehörst du zu den ganz privilegierten Menschen auf dieser Welt. Wenn du eine Beziehung hast zum lebenden Gott ist so ein Reichtum. Und, und ich werde dir wirklich erzählen, wirklich ein paar Sachen über, über Gottes Herz, über das Herz, das er hat, über dich und über mich. Heute möchte ich dir wirklich einen Schlüssel geben. Ähm, ist, ist, ähm, heute ist das Thema vom, vom heutigen Tag ist ähm, weg von der Ersatzbank, also komm auf von der Ersatzbank. Und ähm, ich möchte dir auch einen Schlüssel mitgeben heute Abend. So einen Schlüssel da du mit hinnehmen, wo du sagst, hey, look, das kann mir, kann mir helfen. Zuerst mal, was ist denn ein Spiel? Es gibt so eine der Mensch, der das geschrieben hat, Bernard, Bernhard, selbst, selbst geschaffene Probleme, an denen man sich misst und sich daran entwickeln kann. Also ein Spiel sind selbstgemachte Probleme, wo du dich misst und du dich danach auch entwickeln kannst. Und ich bin gestern, bin ich war in und da kommt meine Frau her, und mein Schwager, der wohnt auch dort, und der hat so ein Fußballspiel also organisiert. Und wir gestern ein Match gehabt, 11 gegen 11. Und ich habe in Amerika schon trainiert. also wirklich viel Sport gemacht. So ein bisschen Oberkörper und einfach schön ausgesehen. Nicht nur einen Bauch bekommen von den Hamburger, sondern auch noch etwas machen. Ich bin joggen, weil ich ein Ziel vor Augen kann, dass ich an dem, an dem, an dem Fußballspiel gut sein will. Und gestern haben wir gespielt, und wir haben schlussendlich 5-4 gewonnen. Das ist für mich immer besonders wichtig, weil ich bin ein Mensch, ich gewinne gerne. Wenn du Sport wenn ich Sport mache und es geht um nichts, dann verliert es Dann Dann ich muss am Schluss wissen, lieber ich weiss, verloren, aber ich weiß, wo ich bin. Und wir haben gespielt und gespielt, wir haben wirklich alles gerne, noch Verlängerung, zweimal 4 Stunden. Und gegen Schluss, ich habe fast nicht mehr können, wir wirklich Krämpfe bekommen. Kennst du so einen richtig krassen Krampf, wo der das Bein einfach weh macht? Und du wolltest zwar Gas geben, aber du kannst einfach nicht mehr. Und, 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 und dann musste ich wirklich auf die Ersatzbank, und, und ich hasse die Ersatzbank, das ist blöd, die Ersatzbank, das fängt nicht. Sondern, sondern wir, ich wollte spielen, und ich wollte möglichst gut spielen und noch Goal machen und einfach der, 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 einer der Besten sein, wenn nicht der Best. Und, ähm, und das hat wirklich gefängt. Und am Schluss musste ich wirklich auf die Ersatzbank, wo ich, ich nicht mehr kann, einfach, einfach nicht mehr. Wenn es nicht mehr geht, dann geht es einfach nicht mehr. Wir haben die Wadli da, die Oberschenkel weh da, alles hat mir wo was mir nur weh machen kann. Und was ist denn eine Ersatzbank? Eine Ersatzbank ist ein Ort oder eine Situation, in der du nicht drinnen sein willst. Aber unweigerlich Platz musst du nehmen du Also, eine Ersatzbank ist etwas, wo eigentlich niemand drauf wird. Aber es gibt Leute, die dort sitzen. Und die dort müssen sitzen. Und dieser Vergleich hinkt ein bisschen hinterher. Weil der Trainer ist der, der seine Spieler auf das Feld schickt oder seine Spieler auf der Ersatzbad schickt. Das ist der Entscheid. Vom Trainer. Was aber interessant ist, in dem Reich von Gott, in der in Familie von Gott, in Gottes Plan, in Gottes Spiel, gibt es keine Ersatzspieler. Amen. Im Spiel von Gott im Himmel gibt es keine Ersatzspieler. Sondern im Spiel von Gott, das er hat, um die Erde hat, ist jeder einzelne Mensch ein unglaublicher Schlüsselspieler für das Gesamtspiel. Und es gibt keinen Ersatzspieler. Und dort hängt sich ein bisschen hinterher. Und trotzdem sehen wir immer wieder, es gibt Menschen, die an Orten oder in Situationen sind, wo sie nicht wollen, aber unweigerlich her müssen oder herankommen. Und es gibt ganz verschiedene Phasen, wo du kannst in einer Ersatzbank sein Oder auf einer Ersatzbank. Es gibt verschiedene Momente, Lebensphasen und Situationen. Also es kann sein, irgendwie in, in, in einem Job. Dass du joblich an einem Ort drauf bist, auf der Ersatzbank und du merkst, ich sitze da, ich wollte eigentlich nicht da drauf sein, aber ich muss. Ich habe wirklich keine Wahl. Oder es kann sein, in Beziehungen, in einer Ehe. Vielleicht steckst du in einer Beziehung und du merkst, hey, ich sitze wie auf der satzbank Eigentlich hat Gott die, die Ehe, die Beziehung geschaffen, dass wir aufblühen. Aber du merkst, wie, die Luft, die Freude ist ein Und du hast das Gefühl, ich bin da. Und es gibt tatsächlich christliche Gedankengüter, die sagen, Gott hat dich auf der Satzbank gestellt. Und ich werde dazu noch etwas sagen. Oder es kann sein, deine Berufung, es gibt Menschen, die manchmal fragen, Leute, die schon ein bisschen älter sind. Ich mache schon für mich das Thema, Bei bin 35, und manchmal fragen hey, was ist meine Berufung, für was hat Gott mir geschaffen? Was ist mein Spiel, das Gott mit mir spielen auf dieser Erde? Will? Vielleicht überlegst du das manchmal schon. Dass du dir überlegst, hey, für was bin ich geschaffen? Welche Part will Gott mit mir spielen, die nur ich ausfüllen kann auf dieser Erde, dem Ort, wo ich wohne? Und vielleicht merkst du, hey, ich sitze auf der Ersatzbank und ich komme wie nicht weiter. Ich sitze einfach dort fest. Und es gibt ganz verschiedene andere Sachen, können auch Verletzungen sein körperliche Sachen oder seelische, geistige Sachen, Missbrüche oder Mobbing und was auch immer du hast erlebt. du merkst, es gibt vielleicht auch nur Bereiche in deinem Leben, wo du auf der Ersatzbank bist. Und eigentlich hast du den ganz tief Wunsch, das Leben können, zu geniessen und können, können wirklich das Spiel spielen. Aber du merkst, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, sitze ich auf der Ersatzbank. Und wir als Kirche, wir haben uns dazu entschieden, um sagen, wie wir die Menschen von der Ersatzbank auf das Spielfeld führen. Dass Menschen dürfen in diesem Plan von Gott, von dem Gott im Himmel, wirklich eine wichtige Rolle spielen Die grosse Frage ist nur, wie komme ich von dieser elenden Ersatzbank auf das Spielfeld? Wie? Was muss ich machen? Machen. Was muss ich glauben? Wie muss ich sein, dass ich von dieser Ersatzbank auf das Spielfeld kommen kann, um einen guten Part, ein gutes Spiel spielen. Bevor ich aber diese Frage beantworte, wollte ich dir etwas ganz, ganz Wichtiges klären. Und zwar folgendes. Das ist der nächste Slide. Es ist nicht Gott, der dich auf der Satzbank gestellt hat, sondern es ist der Teufel Einfach das mal klarzustellen. Gott ist ein Gott, der dich von ganzem Herzen liebt. Verstehst du? Gott, wo er dich geschaffen hat, du, du kannst es lesen, in der Bibel lesen, er hat im Mutterlieb, im Lieb von deiner Mutter, hat er dir gezeichnet. Er hat ganz bestimmte Ideen gehabt über dein Leben und hat er immer noch bei dir. Also Gott hat ganz bestimmte Träume und Leidenschaften und Vorstellungen in dir eingelegt, dass du ein Spiel kannst spielen kannst. Und er wünscht sich nichts mehr, dass du anfängst, das Spiel spielen Und ich glaube, es gibt Manche Momente, wo vielleicht Gott dir eine Ersatzbank gönnt. Vielleicht gibt es Momente im Leben, wo du so unterwegs bist, wo du so schnell unterwegs bist, wo Gott dir sagt, hey, schau, vielleicht ist es für dich mal Zeit, dass du einfach mal absitzt. Das kann sein. Aber sind die wenigsten Fälle. Sondern in den meisten Fällen ist der Gott im Himmel da und sagt, hey, lueg, ich bin für dich. Ich fäne für dich. Und ich habe für dich einen Plan, ich habe für dich eine Rolle zugeteilt. In meiner Strategie, die Welt zu retten, aus dieser Welt einen besseren Ort zu schaffen, spielst du eine wichtige Rolle. Und ich habe dich nicht vergessen. Sondern ich glaube an dich, ich bin für dich und ich gehe mit dir. Und manchmal gibt es so Gedanken, wo wir denken, hey, schau, in einem Bereich von meinem Leben bin ich irgendwo auf der Ersatzbank gelandet. Und manchmal gibt es sogar Gedanken, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo du vielleicht schon mal gehört hast von jemandem. Jemand, der schon mal gesagt hat, schau mal, das Schicksal. Schau mal, du bist halt nicht so ein guter Mensch gewesen drum darum hast du schlechtes bekommen. Es ist halt Straf. Noch ein schlimmer ist, wenn jemand sagt, Straf ist von Gott. Straf von Gott. Darum bist du jetzt gelandet auf der Ersatzbank. Verstehst du den Gott im Himmel? Der Gott im Himmel hat dich geschaffen. Mit ganz, als etwas ganz, ganz Kostbares als etwas Reines. Und wenn du eine Beziehung hast zu Jesus, wenn du Jesus kennst in deinem Leben ganz persönlich, dann bist du in den Augen von Gott weiss, rein und wunderschön und kostbar. Und Gott hat einen Plan für dich. Und es ist nie gesehen Gott, gewesen, der dich auf, die Spiel auf der Satzbank da hat. Es mag Umstände sein, es mag Eigens Verschulden sein, aber es gibt oftmals Momente, wo du gar nicht dafür kannst. Sondern wenn du plötzlich auf der Ersatzbank landest, ohne dass du jemals etwas schlecht gemacht hast. Sondern du bist hier gelandet. Es gibt Kinder, die kommen auf die Welt und sie eigentlich schon auf der Ersatzbank. Weil sie bereits, bevor sie auf der Welt sind, niemanden wollen. Ich nicht dafür. Aber Gott hat genau für die Kinder einen Plan. Genau. Es gibt so eine Story in der, in der Bibel, die ganz krass ist. Der Josef... Er war ein Mann, der, der Gott gerne hatte, ein bisschen ein Grossmut. Und Josef war dann, um es kurz zu machen, ist verkauft von seinen Brüdern. Und, und er war echt der Liebling von seinem Vater. Er hatte eine gute Zukunft und eine Perspektive im Leben. Und seine Brüder waren eifersüchtig und haben gesagt: hey, Komm, Josef, jetzt verkaufen wir dir für dein Geld und dann kam er nach Ägypten. Und Josef war irgendeiner, ist er war wirklich, also also wirklich auf der Ersatzbank wie nicht wirklich zweite also er war wirklich auf der Ersatzbank für längs, mängs mängs Jahre was aber krass ist also, trotzdem er auf der Ersatzbank gelandet ist hat Gott seine Geschichte braucht für etwas Gutes Gott hat die Geschichte wo negativ ist Josef kann er hat er braucht für seine ganze Familie seinen Vater Isaac, all seine Söhne sind alle versorgt worden durch Josef. Der Jakob, meine ich. <lacht> der Jakob. Sein Vater der Jakob und all seine Brüder dürfen auf Ägypten kommen, weil dann war ein riesen Hungersnah. Und im, im ganzen Plan von Gott hat Gott die Situation von vom Josef, die schlechte Situation, in so etwas unglaublich Gutes gewandelt. Und stell dir vor, in deinem persönlichen Leben, dort wo du vielleicht in einem Ort bist, wo du auf, dem, auf der Ersatzbank bist, Gott kann diese Situation. Römer sagt, hey, schau, alle Situationen werden mir zum Guten dienen. Das ist das, was nur Gott kann machen Etwas Schlechtes kann er umkehren, dass es die grösste Säge werden in deinem Leben. Es gibt einen Moment, es gibt. In meinem persönlichen Leben hat es, hat es gab eine Situation wo in der lang, lang lange gestresst haben als Bub. Als Bub bin ich, missbraucht. worden Und, und diese Situation hat mich mega lange gestresst, hat mich lange Mühe gemacht. Ich mir denke, mir hey Gott, warum, was soll das Ganze? Und es hat einen Weg gebraucht von, von Wiederherstellung. Es hat einen Weg gebraucht von Vergebung, von, von Heilung, von, 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 von das, was Gott gemacht hat. Aber heutzutage ist es etwas für mich, was Gott in meinem Leben braucht. Es schon Mensch, selber so Sachen erlebt hat. ich ich weiterhelfen, ich konnte Rat geben. Gott kann das brauchen für etwas Wunderschönes. Und genauso, wenn du im Bereich von deinem Leben auf der Ersatzbank bist, denk daran, Gott wird es brauchen zu deinem Besten und Gott kann eine Situation, die für dich aussehen wie in einem wie, als dass du ein Schatzspieler wärst, kann Gott, irgendwann in der Zukunft, kann er sich kehren und diese Situation wird vielleicht zu deinem Größten sagen, wird zu deinem Größten Podest. Es ist nicht Gott, sondern der Teufel, der dich auf der Ersatzbank gestellt hat. Der Teufel wird, wird benannt als Ankläger, als Durcheinanderwerfer im Sinne von Verwirrer. Fakten verdrehen, verdrehen oder Verleumder. Also der Teufel, wenn er etwas versucht in deinem Leben, dann ist es wie das Bild zu wechseln, dass Gott wirklich gut ist über deinem Leben. Verstehst wenn ich jetzt ein Teufel wäre, und ich bin er nicht, oder? wenn ich ihn wäre, wenn ich, wenn ich genau weiss, hey, schau, die Beziehung, wenn, wenn Gott eine Beziehung hat, wirklich zu dir, eine ganz intime, enge, ja, was versuche ich zu machen? dann versuche ich so lange in deinem Kopf etwas reinzugeben, Gedanken, dass Gott plötzlich in ein anderes Licht kommt und dass Gott plötzlich nicht mehr wirklich gut ist. Vielleicht, dass Gott plötzlich dich bewusst gestraft hat. Dass eine Krankheit plötzlich etwas ist, irgendein Fluch von der vierten, fünf Generation oder keine Ahnung. Gibt es gibt so abstruse Sachen, abstruse Theorien. Dass, irgendwelche, dass Gott plötzlich dich vergessen hat. Vielleicht bist du ein Zufall gewesen. Und was auch immer. Also wenn ich der tüfel wäre, ich würde so lange versuchen, deine Gedanken zu prägen und zu beeinflussen, bis du glaubst, dass Gott nicht mehr gut ist zu dir. Eines Tages, wenn du das einfach zu glauben, was macht das mit dir? Es treibt dich direkt weg von Gott. Wenn du nicht wirklich die Sicherheit hast und weisst, Gott ist gut in meinem Leben, dann treibt sie dich weg von Gott. Und darum ist es mir so unglaublich entscheidend, es ist nicht Gott, sondern es ist der der Teufel, der dich auf der Satzbank gestellt hat. Wenn du in Situationen, wenn du krank bist im Leben, war der Teufel. Wenn du irgendwelche Sachen hast, Misserfolg und all diese Sachen, war ist nicht Gott. Gewesen. Und ich werde mit dir so eine Story lesen, die mich sehr hat berührt hat. Jedes Mal auf meinem Facebook-Profil habe ich das drauf gehabt. Und so ein Gespräch zwischen, zwischen Gott, wird hier dargestellt in der Form von, von Jesus. Schau mal, wie er schön aussieht, ein weisses lege das ist schon krass. Hey. Und und zanger und, und könnte die Idee sein. Hey, das musst gut hören. Gott, kann ich, dir, kann ich dir eine Frage stellen? Und Gott sagt, sicher. Versprichst du mir, dass du nicht wütend wirst? Da sagt Gott, drauf, ich verspreche es dir. Ich, warum hast du heute so viele schlechte Sachen zugelassen, die mir passiert sind? Was denn? Ich. Nun, zuerst wachte ich spät auf. Und das musst du gut merken. Vor allem die, die morgen Mühe haben, aufzuhaben. Ich die Antwort, warum du das hast. Gott, aha. Na, ich. Mein Auto ist eine Ewigkeit nicht gestartet. Okay. Beim Mittagessen musste ich lange anstehen und sie machten mein Sandwich falsch. Gott sagt, aha. Ich. Auf dem Weg nach Hause ist mein Handy kaputt gegangen, als ich gerade einen Anruf angenommen habe. Und Gott sagt: Auch das noch. Ich. Und als ich nach Hause kam, habe ich mich gefreut, eine Massage mit meinem neuen Fußmassagegerät zu genießen. Als ich, aber als ich es anstellte, tat sich nichts. Nichts ging heute richtig. Warum, Gott, hast du das getan? Und jetzt ist so ein Schön, ich komme zu das Antwort. Gott gibt in die Antwort, oder? Und so viele Mal sind wir genau in diesem Mut. Ich sitze auf der Ersatzbank und sage, hey Gott, warum? Warum lässt du es zu? Gott, warum machst du es, Gott? Warum hast du es mit mir gemacht? Und, und wir können Gott einfach anklage in unserem Leben. Kennst du das in deinem Leben? Dass es Situationen gibt, wo, wo, wo wir plötzlich Gott auf die Und weißt du, woher das kommt? Das kommt aus dem Glauben raus, dass Gott nicht wirklich gut ist über meinem Leben. Das zeigt jetzt warum. Gott sagt, schau, schau, schau. Der Todesengel stand an deinem Bett, das ist eine Geschichte, ist eine Analogie. Der Todesengel stand an deinem Bett heute Morgen, und ich musste einen meiner Engel schicken, damit er für dein Leben kämpfte. Ich dachte, es ist besser, wenn du das nicht sehen musst. Deshalb habe ich dich schlafen lassen. ist geil, oder? Das nächste Mal, wenn du müde bist und Morgen verschlafen hast, dann kommst du zum Chef und sagst, Hey Chef, der Todesengel ist an meinem Bett gestangen und der Engel hat gekämpft für mein Leben. Und darum bin ich zu spät gekommen. Jetzt hast du endlich mal eine schlüssige Antwort. Und ich sage, aha, ich so. Oh, Gott sagt, ich habe dein Auto nicht anspringen lassen, weil auf deiner Fahrbahn um diese Zeit ein Betrunkener gefahren ist, der dich getroffen hätte. Ich so beschämend. Hm. Gott, die erste Person, die heute dein Sandwich machte, war krank. Und ich wollte nicht, dass du die Krankheit, die sie hat, bekommst. Ich habe dich warten lassen, weil ich wusste, dass du gleichzeitig Arbeit hast. Ich verlegen. Okay. Gott, dein Telefon ging kaputt, weil ich wusste, dass die Person, die dich angerufen hat, falsche Dinge über dich erzählt hätte. Ich dachte, zu deinem Schutz lasse ich die Person gar nicht mit dir sprechen. Ich leise. Aha, ich verstehe Gott. Ach ja, und dein Fußmassagegerät. Es hatte einen kurzen und ich wollte nicht, dass dein ganzes Haus dunkel würde, weil die Hauptsicherung kaputt gegangen wäre. Ich, es tut mir leid, Gott. Gott sagt, es muss dir nicht leid tun. Ich möchte nur, dass du lernst, mir zu vertrauen in guten und in schlechten Dingen. Ich, ich werde dir vertrauen, Gott. Gott sagt, und zweifle nicht, dass mein Plan für deinen Tag immer besser ist als dein Plan. Ich, ich will nicht zweifeln, dass du gut bist, Gott. Ich möchte dir nur eins sagen, danke für alles heute. Es ist eine Story. Und die Story hat so viel Wahrs drin. Weil es gibt manchmal Momente, wo wir auf der Satzbank stehen, wo wir von Gott anklagen. wo wir den ganz umfassenden Plan von Gott würden sehen würden, dann würden wir so, so viel, viel mehr einfach sagen, Hey, Gott, schau, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das und das hast mir bewahrt von dem und dem. Gott, ich danke dir so von ganzem Herzen, dass du mich hast beschützt hast, dass du hast das zugelassen in meinem Leben dass es so und so hast Es ist ein Gott, der über dein Leben Sachen schon so lange vorausgesehen hat, wo du einfach reinzukommen kannst. Und weißt was hilft, von dieser Ersatzbank nicht in eine Bitterkeit und in eine Rebellion gegen Gott zu kommen? Es ist, ein, es, es ist eine Erwartung, es ist eine, eine dankbare Haltung gegenüber Gott und eine positive Erwartung vom Leben zu wissen, hey Gott, du weißt von ganzem Herzen, auch, auch wenn ich das nicht verstehe, Gott, ich weiss, du bist immer noch Gott, du hast immer noch einen Plan in meinem Leben und du hast mich nicht vergessen, sondern du weisst haargenau, dass mein Leben für dich wichtig ist. Und du wirst mit mir als Ziel kommen. Du kannst die Krankheit wegnehmen von mir, ich danke dir Gott für den Tag, wo du meine Krankheit heilst. Gott, ich danke dir für mein Herz, das zerbrochen ist, dass du das wieder herstellst. Gott, ich danke dir für die Situation, in die du mein Leben geleitest, für die Leute, für den nervigen Chef, für all die Leute, die ich daran lernen lehren ich man mit dir an einen Ort kommen, aber das Volk Israel kommt da, ist auf die Satzbank gekommen. Und zwar lesen wir im Exodus 6, Vers 8 bis 10. Dann trat ein neuer König die Herrschaft an, der Josef nicht mehr kannte. Er sagte zu den Ägyptern: Ihr seht, dass die Israeliten zahlreicher und mächtiger sind als wir. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Also das Volk, also das Volk Israel war unter der Herrschaft von Ägypten. Der Josef und all seine Verwandten und Geschwister sind schon langsam alle ausgestorben. Es kam ein neuer König gekommen und der hat sie brutal unterdrückt. Der hat das Volk Israel, einfach wie es hier heisst, gesagt, wir müssen etwas machen. Also, das Volk Israel ist gelandet auf der Ersatzbank, ohne dass es etwas dafür kann. Schau, es gibt so viele Situationen in deinem Leben, wo du nichts dafür kannst, dass du auf der Ersatzbank gelandet bist. Sondern du bist einfach dorthin gekommen, weil das Leben ist, wie das Leben ist. Und ich habe auch keine Antwort für das. Was ich aber weiss und mit, mit Sicherheit dir kann sagen, Gott ist gut über dein Leben. Gott hat Träume über dein Leben. Und in den Augen von Gott bist du das reinste, klar und das liebste, das er hat. Und genau so war es mit dem Volk Israel. Sie sind auf der Satzbank und manchmal denken wir, ja Gott, wo bist denn du? Gott, was machst denn du? Und wir lesen ein bisschen später im Exodus 2, Vers 4 bis 25. Gott erhörte ihr Klagen und dachte an den Bund, den er es einst mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hatte. Ja, Gott hatte die Israeliten nicht vergessen. Er kam ihnen zur Hilfe. Also Gott gseht, dass sein Volk leidet. Gott gseht es. Gott weiß darum. Und sein Herz schlägt für sein Volk. Und genauso Gott gseht, wenn du leidest. Gott sieht, wenn du auf der Ersatzbank bist. Aber etwas ist sicher. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Und er wird dir zur Hilfe kommen. Gott wird deine Situation noch scheren. Gott wird in deinem Leben eingreifen. Wir lesen einen Vers. Ganz, ganz Bekannten. Viele von euch kennen den vielleicht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Schau, das ist das Herz von Gott. Das Herz von Gott, dem, dem unglaublichen Vater. Gott hat sein Leben, sein Sohn, sein Liebste. Er hat, er hat, er hat über seinen Sohn gesagt, Schau, das ist mein Liebste, an dem habe ich wohlgefallen, ich liebe meinen Sohn. Und diesen Sohn hat er auf die Erde geschickt und er ist am Kreuz gestorben. Wegen dir und wegen mir. Es ist der ultimativ Beweis, dass Gott dich von ganzem Herzen liebt. Es ist der Beweis, dass Gott dich von ganzem Herzen liebt. Dass er Vatergefühl hat, dass Gott über dein Leben vielleicht berühlt ist, dass Gott Mitgefühl hat mit dir. Dass Gott, der, wo du merkst, ich komme nicht weiter im Leben, stecke Wie fest? Gott hat Mitgefühl über das. Und wie am Volk Israel, gedenkt Gott und hört in jedes Sinne von deinen Gebeten. Was ist also der Schlüssel für von dieser Ersatzbank wegkommen. Und ich werde dir heute Abend nicht einfach so eine, eine billige Antwort geben, und, und eine Antwort, die einfach ist, so, ja, du musst halt ein bisschen mehr von diesem, musst ein bisschen mehr das glauben, musst ein bisschen mehr das machen, ein bisschen weniger von dem, ein bisschen mehr das auch glauben, ein bisschen mehr das, dann kommt es schon gut. Es gibt schon so Sachen, die wir machen können. Aber was ich dir heute Abend möchte, möchte ich mitgeben, ist eine Stelle, wo Matthäus 6, 6 ist, und, und wo ich persönlich wirklich glaube, dass es das ein Schlüssel ist, der dir helfen kann, von der Ersatzbank wirklich auf die Spielfeld zurückkommen. Und es heißt Jesus er erzählt über das Beten, er erzählt über die Beziehung zu Gott und er erzählt dort, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, also geheimes, verborgenes, so schließ dich ein, gang für dich. Schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Also Gott sagt, wenn du auf der Ersatzbank sitzt, dann such Gott im Verborgenen. Warum? Warum ist das so? Weil Gott sagt, schau, was sein tief Wunsch ist, ist eine Beziehung zu dir zu dass er am Tag Zeitfenster hat, wo er ungeteilt deine Aufmerksamkeit erfahre. Wo er nur du und Gott zusammen sein kann. mit du mit ihm gehst spazieren Wo du in deinem Zimmer bist, wo du abgeschlossen bist und du mit Gott einfach Sachen diskutierst. In dem Innen, in diesem, in diesem leisigen Zimmer, in diesem stillen Ort, wo du drinnen bist, dort fährt Gott einfach zu dir reden. Gott ist, manchmal gehörst du nicht in der Lautstärke, aber sehr oft gehörst Gott in der Stille. Das ist eine ganz feine Stimme, die Gott hat. Und wenn Gott zu dir anfängt zu reden, dann beginnt sich etwas in deinem Herz zu verändern. Wenn du die Stimme von Gott gehörst, von diesem liebenden Vater, dann sagst du, hey schau Gott, Vater. Der Bernie und der Sessi sagen das so cool, ihre Kinder sagen immer so, Daddy. Und ich finde es einen mega cooler Begriff. Du kannst Gott sagen, von sich, du ähm, kannst nicht sagen, ich bin einfach Vater, irgendetwas. Sondern er sagt, Abba. Abba ist das Wort für, für Daddy. So ein, ein Kosenamen. Etwas, was von von ganz krasser Nähe spricht. Und in der Bibel ist das, hat auch der Heilige Geist dafür gesorgt, dass es das nicht übersetzt wird. Es steht immer noch Abba. Daddy. An dem stillen Ort, wenn du dort sitzt und dann wirst du sagen, hey, Daddy. Die Situation der dort und der die Stress mich mega fest. Was denkst du darüber, warum stresst es mir so fest? Und dann du plötzlich die Stimme von Gott, die anfängt zu dir, zu dir. Die anfängt zu zeigen, in deinem Herz sich etwas zu verändern. Nämlich entsteht dort ein tiefer Glauben. Der Glaube, der in der Beziehung zu dem Vater, zu dem Daddy entsteht, der bekommst du Autorität im Leben. Wenn Gott anfängt, etwas heilen in dir, etwas wiederherzustellen, dann wirst du eine Autorität haben, wo Gott die Situation nicht brauchen wo du eine sagen wirst für viele andere Menschen. Es ist in diesem stillen Kämmerlein, wo plötzlich wieder Mut kommt, wo Hoffnung kommt, wo eine Freude wieder kommen darf. In diesem stillen Kämmerlein erlebst du plötzlich den Gott als Versorger. Und je mehr du Gott hast gesehen, dass du rein bist in seinen Augen, und dass er sagt, hey Gott, ich danke dir so fest, dass du mich liebst. Gott, ich danke dir einfach für all die guten Pläne. Gott, ich danke dir, dass du mich heilen wirst. Gott, ich habe dort noch etwas, eine Krankheit. Gott, ich danke dir, dass du wirst Gott, ich danke dir einfach für all die Versorgung, die du gehst. Ich danke dir für all die, das, dass ich einen Job habe, den ich arbeiten darf. Gott, ich danke dir so hellenfest, für all das, dass dein Herz kommt zum Aufblühen und es kommt zur Ruhe. Und du wirst plötzlich merken, hey krass, die Situation ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie sie war. Und so fährt Gott übernatürlich in deinem Leben an zu Und hast du eines gemerkt? Es hat nicht damit zu tun dass du extrem viel trainiert hast, dass du alles richtig machst, dass du richtig glaubst, dass du die richtigen Sachen machst, die richtigen Kleider an es hat nichts mit dem zu tun. Es ist lediglich eine Beziehungsfrage. In dieser Beziehung use nimmt dich Gott in den Situationen der Ersatzbank wieder weg. Und du wirst stärker rauskommen denn je. Yeah. Du wirst besser rauskommen denn je. Yeah. Mit einem grösseren Glauben denn je. Yeah. Das Volk Israel ist, noch ganz, ist später, ist noch der Mose ist berufen worden von Gott. Und er hat also, der Mose das so also ein Busterlebnis in diesem ruhigen Ort, Und er irgendwo unverhofft seine, seine Geister oder keine Ahnung, was am Hüten war erscheint ihm Gott. Und Gott hat ihn berufen in Ort. Und genau so ist es in deinem Leben. Gott wollte dich berufen. Gott hat für dich einen Plan, in seinem, in seinem umfassenden Plan, hat er auf dem Spielfeld für dich einen Platz. Und es gibt Orte in, in, auf dieser Welt, wo nur du kannst ausfüllen kannst, vergiss es nie. Es gibt Orte in diesem Leben, wenn nicht du reinstehst und Gott dich beruft, Gott zu dir rett, durch prophetische Eindrücke, durch was auch immer, dann wird der Platz nicht ausgefüllt. Es gibt Orte in diesem Leben, wo Gott dich beruft. Und was ich mir von ganzem Herzen wünsche, so während dem nächsten Song, wo, wo, wo wir singen, Seeking Only You, dass Gott zu dir redet und dir wieder auf eine ganz neue Perspektive geben, was wirklich deine Berufung ist, was Gott mit deinem Leben vorhat. Dass Gott zu dir darf, reden darf. Dass du darfst, Sachen im Leben wo du merkst, hey, genau für das bin ich geboren. Hey, genau für das schlägt mein Herz. Genau für das. Und dass Gott wirklich von ganzem Herzen in deinem Herzen etwas, auf, etwas aufbringt, das lebendig wird. Und es gibt hinten noch das Face-to-Face, das -Face, du für dich beten lassen kannst. Und das ist manchmal gut, wenn du kannst für dich beten kannst. Ich liebe das Face-to-Face-Team, ich komme auch noch hinterher. Und ich würde es lieber noch für dich beten, wenn du kommst. Weil im Gebet ist es etwas, das wo wir, wo, 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 wo wir auch in die Hänge auflegen und das Gott kann verwirken. Und das Gebet soll auch immer ein Ort sein, wo wir einfach prophetisch reden ineinander. Wo wir einander weiter Eindrücke weitergeben. Wo wir einander positive Sachen, Eigenschaften von dem Gott im Himmel, sagen. Schau, du bist so etwas Kostbares. Dein Leben ist so viel zu kurz, für ein, für ein, für ein mässiges Leben zu haben. Dein Leben ist so viel zu kurz, für, 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 für einfach so ein bisschen vor dir herzuleben. leben. Sondern es ist Zeit, dass du herstellst und sagst, hey Gott, schau, hier bin ich. Und Gott, ich will ganz tief in diesem ruhigen Kämmerchen, ich dir begegnen die feine Stimme hören und ganz, ganz neue Mut und Hoffnung bekommen. Ich hatte vorhin einen Eindruck, bevor ich im Worship war, von einer Person, die da ist. Und, und ich hatte wirklich das Gefühl, du stehst wie auf einem Berg, so ein also so Klotz, so ein grosser Felsblock. Und bei diesem Felsblock habe ich wirklich das Gefühl, das, das ist für dich wirklich die Ersatzbank. Und du hast das Gefühl, hey Mann, ich komme nicht weiter. Und ich hatte ganz stark das Gefühl, dass Gott dir sagt, schau, ich werde diesen Felsblock nicht aus deinem Leben nehmen aber ich werde dir helfen, diesen Felsblock zu überwinden. Und ich glaube, dass Gott in diesem Leben, in das es dir dass Gott dir wird, wird zeigen, wie du auf diesen Felsblock kommst. Und ich habe das Gefühl, dass Gott prophetisch in dein Leben hat und sagt, hey, schau, dieser Felsblock, der wird dich einig, wird das eines der grössten Podesten in deinem Leben und Eins Eines der grössten, von den standfesten Orten, die dir Autorität gibt im Leben, wie nur ich dir es geben kann. Und du hast dort drinnen, bist du Gott begegnet. Dort hast du Krone mit Gott. Und dort du Gott in deinem Herzen etwas machen, was nur du willst machen können. Wenn du dürft bist, dann nimm das einfach her. Was ich möchte machen ist, heute Abend dir die Möglichkeit geben, für, für, für eine Beziehung zu starten mit Jesus. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt hier drinnen. Vielleicht sagst du, hey, schau, ich kenne diesen Gott noch nicht persönlich. Ich habe schon von dem Gott gehört, ich habe mich noch nie persönlich für ihn entschieden. Und schau, ich kann dir sagen, all, all das, was ich dir erzähle, dass das Vaterherz, all der Reichtum, den Gott für dich hat, fährt der an, wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann vergibt er dir jede einzelne Sünde, die Vergangenen, die Gegenwärtigen und die Zukünftigen. Und du wirst für immer im Haus von Gott können wohnen Im Haus von Gott, der ist Überfluss, im Haus von Gott ist Freude, im Haus von Gott ist Tanzen, im Haus von Gott ist Musik, im Haus von Gott ist tiefes Agnose und ist Identität drinnen. Und wenn du merkst, ich wünsche mir, Zugang zu dem zu bekommen. Der Zugang dorthin führt über Jesus. Und vielleicht merkst du, schau, ich kenne, ja habe den Jesus noch nie bewusst in mein Leben eingeladen, vielleicht habe ich schon gehört, ich war schon ein paar Mal da im ICF. Schau, es geht nicht um den Kirchen, das ist mir wichtig um zu sagen, es geht um deine Beziehung zu Jesus. Wenn ich dir etwas weitergeben will, Hey, dann ist es wirklich ins Herz, an den Jesus herzubinden. Dass du heute Abend nach gehst und morgen, morgen, vielleicht als erstes sagst, ich will meine Bibel ganz frisch aufschlagen. Hier sie in der letzten liegen hey, lassen, Gott suchen. Und Gott begegnet dir in Stille. Und er wird dir einen Lohn geben in der Öffentlichkeit. Das ist das, was er sagt in Matthäus 6,6. Wenn du heute Abend da bist und sagst, ich will mein Leben dem Jesus, ich will versuchen, eine Beziehung zu bekommen zu Jesus. Ich weiss noch vieles nicht, aber ich will mal den Start machen. Dann möchte ich mit dir ein Gebet sprechen. Ganz, ganz kurzes, cool, ein einfaches Gebet. Und dann kannst du vielleicht, wenn du willst, noch hinterkommen, Face-to-Face. -face. Und dann können wir zusammen noch beten. Ich würde mega gerne beten, dass du wirklich da bist, Der Heilige Geist darf auf dich kommen und darf dich erfüllen. Dass du wirklich merkst, hey, das, ist, das ist eine Kraft, wenn ich es bisher nicht gekannt habe. Wenn du heute der Abend abends bist, ich so machen, ich zähle jetzt auf drei. Und dann kannst du schnell deine Hang aufhaben. Und dann würde ich mega gerne für dich beten. Wenn du heute der Abend dein Leben wirklich am Jesus Vertrauen anhängst. Dann heb doch dann einfach deine Hand auf. Eins, du willst wirklich Jesus eine Beziehung geben. Zwei, du wirst wirklich Zugang bekommen zu dem Vatergott Gott. Drei, du merkst heute Abend ganz klar, dass du es bist. Du spürst in Herz, wenn es 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 Du spürst in deinem Herz, schau heute Abend bist dran. Wenn es du bist heute Abend, dann heb doch einfach deine Hand kurz auf, dass ich dir sage, gibt es irgendjemanden, der heute Abend sagt, ich will mein Leben ganz neu dem Jesus anvertrauen oder ich will mit dem Jesus zusammenleben? Wenn irgendjemand da ist und von sagt dann habe ich die Hand fest auf, das ist gesehen. Dann kann ich für dich beten. Ah, es scheint, dass es niemand Frisch da ist, was ich das Frisch wollte machen wollte. Hey, es ist so cool, dass du am Abend da bist. Es ist so gut, dass du am Abend in das Haus von Gott gekommen bist. Das ist der Ort, wo Gott dir begegnet, wo, wo dein innerste zum, zum Leben kommt. Und lass uns einfach immer unsere Freunde mitnehmen, die Jesus nicht kennen. Und einfach sagen, Hey, wir wollen immer eine Kirche sein, wo Menschen drin sind, die jetzt noch nicht kennen. Weil die Beziehung zu Gott, dem Vater, ist das Größte, das Schönste und das Erfüllendste. Lass uns zusammen aufstehen, ich werde noch beten. Und, und dass Gott dir wirklich begegnet, dass Gott dir ganz neue Berufe geschenkt, Vision schenkt. Vater im Himmel, ich, ich sage dir einfach unglaublich Danke. Vater im Himmel, ich, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und ich danke dir einfach, dass du über jedem Einzelnen von hier bist. Ich danke dir, dass du so gute Pläne hast über unser Leben. Gott, ich danke dir, dass dein Vaterwunsch über unser Leben ist, dass wir dürfen immer mehr Schritte gehen in die Freiheit, Schritte gehen, in die Verantwortung. Ich danke dir Gott, dass du heute Abend zu Leuten redest, dass du heute Abend ganz neue Leute berufst, dass du Sachen. hörst, dass du mich hörst, dass dass du heute dass du von dass du mich hörst, dass du mich hörst, dass du mich in, deine in dein spiel auf dein Spielfeld, Vater. Ich möchte dich bitten, Heilige Geist, dass du einfach jedem einzelnen begegnest. Vater, schau mir den von dir. Vater, schau, ich liebe einfach von dir zu empfangen, ich liebe Sachen von dir zu bekommen, Gott. Du bist so gut, Gott. Seeking only you, Gott. Ich will nur mit dir suchen, Gott. Und der, wo du bist, im Still, an dem Ort, wo du bist, Gott. Hey, das ist so wunderschön. Und ich liebe dich von ganzem Herzen, Gott. Amen.